0: A partir de este momento
1: comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco
0: y Carlos Amir González.
2: amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, noches. Daniel hacía referencia en el programa pasado a, a las cuestiones del capitalismo neoliberal globalizado, como él lo ha llamado en esta su actual fase. Este, bien entendida por algunos, este, comprendida por otros, este, aceptada por muchos, y, este, y algunos que tienen diferencias en cuanto a que entienden que esta forma dominante del capitalismo eh, ya ha sido de alguna manera este, superada y estaríamos en otra fase. Este... Vanina decía algo de, en el programa pasado de, de, sobre estas negaciones o, o sobre estas diferencias que hay sobre el tema. Eh, nos hemos encontrado con un intelectual ex comunista del Partido Comunista Italiano, Enzo Traverso, que tiene algunas consideraciones hechas sobre lo que Daniel nos iba a hablar en el día de hoy, porque él básicamente hizo referencia a la parte estructural, más bien de socioeconómica, de lo que es el capitalismo neoliberal globalizado. Y para hoy nos había hecho la promesa de que iba a desarrollar toda la parte de superestructura, digamos la parte cultural, ideológica. En su traverso hace algunas referencias a esto y dice que el neoliberalismo como forma dominante del capitalismo tiene al menos 40 años de vida, desde que fue introducido por Margaret Thatcher y Ronald Reagan hacia comienzos de los años 80 del siglo pasado. Dice también en su traverso que en América Latina se experimentó antes con la dictadura de Pinochet. Entre otras este, cuestiones que nos dice traverso también, es que casi dos generaciones vivieron dentro de este régimen de historicidad neoliberal. Para estos jóvenes, el neoliberalismo es la norma, una forma de vida que configura al planeta para confrontarlo a otros modelos socioeconómicos estos jóvenes que no, lo han, que no los han vivido a esos otros modelos este, tendrían que por lo menos tener aproximadamente para haber vivido otro tipo de modelo unos 70 años eh, el neoliberalismo, según Enzo Traverso, es mucho más que un conjunto de políticas económicas, que la privatización de los servicios públicos, que la financiarización de la economía, que la desregulación de los mercados. Él dice que puede verse como una alternativa ganadora al estado de bienestar social, forma dominante del capitalismo de posguerra. Es un modelo antropológico basado en el individualismo, la competencia y la organización de la existencia en función de la búsqueda de un interés privado. Yo agregaría además que hasta de intereses corporativos también lo es. Hay quienes lo definen como una nueva percepción y representación del tiempo. Y acá hay una cuestión bastante interesante, no porque las otras no lo sean. El neoliberalismo es presentista y se dice a sí mismo en su traverso, razonando. Es presentista porque solo conozco el presente. Evidentemente está hablando de esas dos generaciones que, se vieron, que vieron su vida involucrada solamente dentro de este modelo. Pero además el mismo modelo, modelo neoliberal comprime pasado y futuro en el presente. No más la idea de futuro, sino que como es renovación y cambio permanente, en un marco social y económico inmutable. El futuro solo puede concebirse como un éxito individual y también esto... Y también el futuro está privatizado. El neoliberalismo no tiene un color político. Es por su naturaleza compatible con y disoluble en todos los regímenes políticos respetuosos de la propiedad privada y del mercado. Daniel nos hablaba en el programa pasado de las limitaciones que se autoimpone el progresismo y la socialdemocracia cuando no se ven como fuerzas políticas o no se reconocen a sí mismas como fuerzas políticas superadoras del modelo capitalista. Las grandes multinacionales como Microsoft, Amazon, Apple, tienen una dimensión global. Sus estrategias implican una división internacional del trabajo que supone condiciones de explotación brutales y una semi-esclavitud en gran parte del mundo, sobre todo en Asia. De esto nos hablaba mucho eh, Vanina. Un visionario, dice Enzo Traverso, un visionario neoliberal utópico como Elon Musk imagina inclusive un planeta Tierra transformado en un jardín con la producción deslocalizada en planetas satélites habitados por esclavos. Pavada de sueño que tiene este hombre. Y finalmente dice en su traverso, bueno, haciendo abstracción de una cantidad de cosas que dice, ¿le, le gustó a usted este, este artículo más o menos? Ahí hace unas inclinaciones de cabeza eh, finaliza frente esto esto es una entrevista que le realiza eso traverso Micaela Cuesta que es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires magíster en comunicación y cultura y licenciada en sociología por la misma universidad este, y finalmente le termina preguntando algo así como que asumiendo la tesis de que vivimos en una época asignada por el presentismo ¿Crees que sería adecuado afirmar que la pandemia vino a consumar esa experiencia, dado que implica una suspensión en lo urgente, lo necesario, lo inmediato que resta de tiempo y posibilidad a la reflexión y al estar con otros? Ambas instancias imprescindibles para organizar algo que trascienda esta coyuntura. Y contesta en su traverso, el presentismo. El mundo encerrado en el presente permanece como horizonte de nuestro tiempo. Pero la pandemia ha sido también el espejo de sus contradicciones. Por una parte, ella ha celebrado el triunfo del neoliberalismo. Por primera vez, los destinos de la humanidad a la solución de una pandemia global frenó las agujas del reloj del planeta entero. Fueron puestos en las manos del capitalismo. Todos los gobiernos han confiado a algunas grandes multinacionales privadas la tarea de elaborar y producir vacunas. Se han puesto al servicio de las empresas privadas y ahora se encargan de vacunar a las poblaciones en función de las dosis, o sea, de la mercancía que adquieren en el mercado. Fue una elección de principio, porque la investigación ha conocido una extraordinaria aceleración gracias a a los financiamientos públicos, pero estos financiamientos fueron atribuidos a empresas privadas que decidieron cómo gestionarlos. Parafraseando a Marx, el capitalismo ha demostrado su superioridad ontológica frente a todas las superestructuras jurídico-políticas porque el principio de soberanía ha abdicado y se ha sometido al mando del capital. La autonomía de lo político fue borrada de golpe. Pero esta es solamente una cara de la moneda. La otra cara muestra que la pandemia ha suscitado una conciencia anticapitalista difundida a escala global. La gente ha comprendido que no se puede salir de la pandemia con soluciones nacionales, más o menos individuales. Que una crisis global requiere una respuesta global. Y que esta respuesta implica una reactivación de los poderes públicos. La salud de millares de seres humanos no puede ser confiada a un puñado de multinacionales interesadas exclusivamente en sus beneficios. En todos los países las discusiones se focalizaron en las insuficiencias de los sistemas sanitarios nacionales. En los primeros meses de la pandemia faltaban mascarillas y tubos de oxígeno. Fragilizados por decenios de privatizaciones y recortes de gasto público. En fin, la opinión internacional expresa la demanda de un nuevo acuerdo global. Las políticas de Biden y los planes de relanzamiento de la Unión Europea son como un espejo deformante. Una primera tímida respuesta a esta demanda social. Y finaliza una última pregunta que puede ser una melancolía compartida. ¿De qué modo consideras que eso que en un libro de Enzo Traverso, Melancolía de izquierda, nombras como propio de una operación político-intelectual compleja que podría abrir una grieta en el presente capaz de trascenderlo y llevarnos a imaginar otros rumbos que hoy parecen estar obturados? En mi libro sobre la melancolía de izquierda, responde Traverso, he tratado de rehabilitar, o sea, de reconocer la legitimidad de un sentimiento que pertenece desde siempre a la estructura emotiva de la izquierda, pero que ha sido siempre desplazada, ocultada o censurada. He tratado de reconstruir su historia pero nunca he pretendido atribuirle cualidades terapéuticas más que aquellas de una necesaria elaboración del duelo después de las derrotas del siglo XX. Me parece que la melancolía de izquierda puede acompañar a las luchas del presente y favorecer el nacimiento de nuevos proyectos, pero ciertamente no sustituirlos. Aquella es fecunda y se ayuda a la izquierda a conocerse y a alcanzar una nueva madurez autorreflexiva, pero no posee virtudes demiúrgicas. La izquierda debe inventar una nueva idea de futuro sin y contra el capitalismo. El camino a recorrer es largo, pero no se trata de un proceso acumulativo, lineal. Debemos prepararnos a contramarchas, cambios y aceleraciones inesperadas. Y bueno, amigo, con estas consideraciones de Enzo Traverso, este, nos vamos al, al informe de situación de Víctor Heredia para saber que cierto tipo de langosta sigue comiendo grande y a costa de los pueblos.
0: El sucinto informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar Que aquí no ha quedado casi nada en mí Más no desespere, le quiero aclarar Que aunque el daño es grave, bien pudiera ser Podamos salvar Todo el trigo joven Si actuamos con fe Y celeridad hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar Lo poco que queda se va a perder si como le dije no ponemos fe y celeridad
2: a la tarde-noche de Marcianos recibimos este como visitante en la tarde de hoy, pero pensamos que como, como futuro panelista del programa al joven Nicolás Cinturión este por ¿qué cantidad de años tiene usted
3: Nicolás? 29, este mes cumple 30 29, 30 pum, pum. bajamos su no, no nos jodió
2: el promedio digamos que disculpen el, el, el término este no no nos bajó impresionantemente ya, ya, ya Leo lo hacía no ya Leo sí, lo también. hacía también porque Leo no no, no parece nos, que tanto no parece que tanto no este Leo este bueno eh, bienvenido entonces Nicolás Centurión psicólogo recibido hace cuánto dos años ¿Eh? dos años dos años este tiene una práctica de periodismo alternativo desde un blog Spock este, que se llama Periferia, este, realiza entrevistas, eh, realiza este, su, su, sus, propias, eh, sus propios estilos, este, ah, eh, está haciendo periodismo gráfico también, sí. publicando en varias páginas. Este, eh, y bueno, y le damos también las muy buenas tardes a Leo Pereira, le pedimos disculpas porque este, escuchando la grabación del programa anterior lo, lo bauticé. Yo yo tengo una vieja eh, tradición sacerdotal, este, Daniel la conoce bien y este, entonces lo rebauticé y le puse José en lugar de Leo. Con la disculpa del caso, lo saludo atentamente. Leo, también a Daniel muy buenas tardes. Carlos. Este Y bueno, háblenos un poquito de en qué, en qué está eh, Nico. Bien. Con Nico nos conocimos además con, con Daniel hace unos años atrás este cuando los tres este, militábamos en en aquella fuerza que primero se llamó este, Frente Amplista por un debate programático y en segundas partes que nunca fueron buenas, este, se llamó Izquierda en Marcha, este, a la cual le dedicó este, Izquierda en Marcha que pedía un giro a la izquierda dentro del Frente Amplio, para pánico total de Mónica Xavier. Mónica Xavier dijo, de tanto girar a la izquierda van a terminar en la derecha, muchachos, por favor. Este y bueno, por ahí fuimos. Por ahí fuimos, no por la derecha, digo yo. Me sigo considerando que, que, que el giro a la izquierda que pedíamos en aquel momento, bueno, todavía sigue siendo absolutamente necesario. Adelante, Nico, con sus consideraciones.
3: Bueno, primero muchísimas gracias, Carlos, Daniel, por la invitación. Es un la verdad, un placer y un honor estar acá. Eh, despuntando un vicio capaz que estoy descubriendo de la radio Y muchísimas gracias por la invitación eh, Periferia es un colectivo que armamos por el 2018 Que empezó de manera muy incipiente Con algunas columnas que yo escribía Pero muy esporádicamente No tenía mucha asiduidad Y bueno, de a poquito fue, fue tomando tenor eh, sobre todo para las elecciones del 2019, ahí rematando entre las internas y el final, más eh, trayendo un poco lo que estaba pasando en Uruguay. Y bueno, en, sobre todo en la pandemia en el 2020, ahí como re reflotó mucho más, eh, al tener mucho más tiempo y todo, y también estamos haciendo... Eh, entrevistas eh, nos, Por ejemplo tenemos la sección América Latina Arde Que con, hablamos con compañeros y compañeras De distintos países de Latinoamérica Del Caribe, del Caribe Sobre todo cosas que pasan eh, El estallido en Chile Las protestas en Paraguay, en Colombia En Haití, por ejemplo eh, Después tenemos la sección libros periféricos Que hablamos con autores de libros eh, Sobre lo que fue hacer ese libro Eso que ya ahora viendo el libro de Vanina Lo vamos a convocar para la cuarta temporada por, Hacemos secciones de siete. Estamos terminando la, la tercera Y vamos por la cuarta Y bueno, columnas semanales Y también eh, con compañeros y compañeras Que hablan de, de sus temas Sus metíes que están más interiorizados Temas eh, también que tienen que ver Con una comunicación alternativa y popular Haciendo un poco un nicho Que también estamos con un escarbadiente Contra lo, los tanques comunicacionales pero bueno, siempre dando la batalla y estamos en eso También estás en Claxo, ¿no? Este... Clae Clae, Clae. ya.
2: Yeah. Eh, 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 Hablarnos un poco de Clae eh.
3: Clae es el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico que lo preside Aram Aronian es el director, Aram Aronian que fue fundador de, de Telesur y bueno, él fue, digamos, el que culpable. Es uruguayo, además, Es ¿no? uruguayo. Uh -huh. ahora está radicado en Argentina eh, pero fue como el culpable de que empiece a escribir, que mi hijo dale, empezó a escribir, empezá a, a mostrar un poco lo que pasa en Uruguay, que pasan cosas, somos un país chiquito, obviamente en magnitud, en población, económicamente con respecto a otros países, pero pasan nos pasan las mismas cosas que, que todos los países. ¿Es el que, que construyó
2: Telesur? ¿Es sí. el, el que le hizo la ingeniería sí. al canal de Telesur? Sí, que le
3: llevó la idea a Chávez ah. y, y lo armó. Y, y,
2: viví, y vivió en Venezuela o siempre vivió en la Argentina
3: y... eh, creo que tengo entendido que vivió algunos años eh, vivió en algunos Venezuela años, ¿no? y todo eso, aparte sí, sí fue aparte es periodista de hace años, tiene un uh -huh. currículum extenso y bueno, fue el que, que me dijo, me alentó ahí a, a escribir un poco y también con gente que ha ido y venido en periferia, ahora bueno pudimos armar un grupito pequeño pero que se está consolidando y, y bueno, de ahí empecé ahora, estoy ya hace un tiempo, eh, todas las semanas escribiendo una columna que sale jueves, viernes, y se publica por suerte en varios portales, en Rebelión, en Carta Mayor de, de Brasil. También estamos en conexión con compañeros de, de La Plata en Argentina, Revista Trinchera, eh, con la gente de Alba Movimientos también, que también estamos tejiendo redes entre, entre varios... Medios o también movimientos sociales para poder armar algo. Lo,
2: lo, lo trajimos a tiempo, ¿no, Daniel? Porque sí, sí. Se, se, nos, se nos. Como dicen los cubanos, se nos iba a caer para arriba, ¿no? En eh, poco tiempo más ya no. Este. Escúcheme. Eh, 19 y 30 nos tendríamos que ir a una tanda, ¿no, eh, Leo? O sea que eh, va a disponer para hacer la presentación de lo que usted va a desarrollar de unos cinco minutitos,
1: seis minutitos. No, no, yo te había pedido hablar sobre la pandemia un poquito. Bien, ¿sí? perfecto. De, de lo que decía eso y después le, Bien. le damos en el resto. No, porque allá cuando empezó la pandemia a, a Rubén Darío López, al Maca, vaganudo, uh -huh. se, se le ocurrió pensando que yo era médico y tenía algo que para decir. Y dice, escribiste algo, Vanina. <risa> Entonces yo lo. Bueno, vamos a escribir algo. Este, pero lo primero que hice se me ocurrió es ver qué pasaba en la, la pandemia anterior, del siglo XIV. Ah, me acuerdo, lo leía ese artículo suyo. Entonces, uh -huh. ahí me di cuenta de algunas cosas y me pareció que es lo mismo iba a pasar ahora. Este, et, en el siglo XIV estábamos pasando un montón de cosas y cuando llegó la pandemia, que fue un exterminio. Este, murió el, un tercio de Europa, como si ahora hubieran muerto mil millones de personas. Eh, Europa tenía 70, 75, 80, por ahí andaba de habitantes, y murieron 25 millones. Eh, la humanidad, la, la, la Europa respondió con lo que sabía, no sabía nada. No sabía que existían las bacterias, los virus, la, la contaminación, no tenía nada pensaban que era castigo divino se flag... hacían todo mal todo al revés de lo que había que hacer y sin embargo no murió toda Europa ¿Eh? se paró sola duró años ¿y qué logró? y logró liquidar lo poco que había de, de perspectiva distinta que se estaba gestando en, la, en el sistema feudal del siglo XIII el, el siglo ¿Cuál era la enfermedad principal que causaba esa pandemia? Es la, peste bubónica. la peste bubónica. La peste negra o peste bubónica, que aparentemente estaba producida por una bacteria que transmitían las pulgas de las ratas. Uh -huh. Y era una consecuencia ideológica de la época porque los católicos habían convencido a la humanidad de que los gatos eran mefistofélicos y había que matar a los gatos. matar a los gatos y las ratas sustituyeron a los gatos <risa> este, bueno, es así este, pero había determinados pensamientos, determinado descubrimiento Europa había salido de 300 años del de cálido europeo el, cal, el cálido medieval 300 años en donde había aumentado la temperatura más que ahora y eso era muy bueno eh, había vino en, en Inglaterra se producía vino en Inglaterra en esos años había ovejas en Groenlandia que está bajo hielo permanente uh -huh. este el, la vid se logró eh, este, eh, cultivar 400 kilómetros más de lo que se cultiva ahora en este momento y fue un, un desarrollo brutal del, de la, del, del sistema feudal en toda Europa que triplicó su la cantidad de gente triplicó la cantidad de gente en esos 300 años. Se enfrió cuando empezó de vuelta el frío en el siglo XIV, que nadie sabe bien por qué, creo que nadie sabe bien por qué hubo tanta temperatura en los tres siglos anteriores y por qué se enfrió en el 400. Este, eh, los, los ecologistas de ahora que, que, que están criticando la subida de la temperatura tendrían que explicarnos, porque yo no tengo la menor idea por qué subió creo que tampoco hay una explicación clara pensando en el sol, en las radiaciones solares no, no, lo poco, yo no sé no soy especialista en ese tema obviamente pero entonces el mundo respondió hoy con, con las herramientas que tiene y que las herramientas que son el capitalismo desarrollado que tenemos entonces, ¿qué, ¿qué vamos a pensar? Que, que los, gobier los gobiernos no tienen posibilidades de hacer las vacunas. Se le tienen que dar la plata para que las hagan los que tienen los background, que son las grandes empresas. Uh -huh. Empezando por las. Con un descubrimiento importantísimo, que creo es muy tr trascendente, que es el nuevo sistema cómo hacer vacunas que inventaron los yanquis ahora, que es el, el, el ARN mensajero. Y que todo el mundo decía, incluido Vanina, de que le iban a dar el premio Nobel y no se lo dieron, pero se lo dan en el que viene si no se lo dan en el que viene, se dan en el otro porque es un sistema que inclusive debe, debe tener consecuencias sobre la, las neoplasmas y este, el cáncer y los mecanismos, porque es una cosa están en condiciones ahora de hacer una vacuna en seis meses es una cosa media importante este y bueno, y y los gobiernos se apoderaron de esas cosas sí también porque los eh, lo, eh, los americanos este le tiran algún algún milloncito de vacunas al, al resto pero se primero se vacunaron ellos este entonces el y de esa de esa de esa pandemia horrible que fue en el siglo XIV no salió porque estaba la gente se moría los feudos se, 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 se vaciaban de personas, la, la, los los siervos aumentaban, este, los siervos disparaban para las ciudades y, y la gente poderosa disparaba para la, para la campaña. Era era una situación de desesperación y dice, bueno, es el fin del capital, el fin del feudalismo. No, no fue el fin. Hubo una refeudalización y lo que se logró que los reinos fueron mucho más importantes, los reyes que eran uno el, el, el uno entre iguales pasaron a ser monarcas y terminaron con Luis XIV. Y ahora a nosotros no nos va a pasar lo mismo, no, no van a ser ninguna nueva situación, porque eh, la, 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 la síntesis política de lo que está sucediendo está enmascarada de la, en la pandemia. Entonces, eh, la pandemia, y, y termino, este. Yo creo que más que nada frenó al desarrollo de la resistencia contra el capitalismo en estos años.
2: Con toda seguridad, eh, a la vuelta de, de la pausa, este, este tema va a ser bastante provocativo, yo creo. No digo que por lo menos va a merecer alguna alguna consideración. Este, Bueno, Leo, nos vamos entonces a esta necesaria pausa. 19.35, volvemos a esta ya tarde-noche de Marcianos. este Referido a lo que decía Daniel Vanina recién, o referido a la apertura, ambas cosas, su opinión, Nico.
3: Eh, varias cosas. Primero, sorprendido, y me remite a la frase, sobre todo lo que trajo Vanina, de la historia... Eh, primero se da como una tragedia después se repite como una farsa Que lo dijo el, algún barbudo por ahí De esta cuestión Primero el detalle de, de, de la gente pudiente Yéndose a, afuera de las urbes Y bueno, y el que no podía Se quedaba acá, encerrado Que es lo que pasó, ¿no? ¿Cuántos son? 600 años después, más o menos Por ahí uh -huh. eh, Después, la, la reflexión que me queda Es la cuestión de de que se reforzó el, el sistema imperante en ese momento que, como también apuntaba Nina en, en la tanda eh, algunos salieron a aventurar que ya se, se acababa el capitalismo que, que el virus venía a tumbar el capitalismo, por ejemplo, como, como lo plantea CISEC, me, me parece muy extraño porque no, no hay sujeto de la revolución, ¿no? o oh, el virus pasaría a ser el sujeto de la revolución me parece muy extraño entonces eh... Que, que falta, digamos, ahí como, como una cuestión más, más profunda de sé Que me parece se apuró a sacar el, el libro en la pandemia Que ya tenía todas las conclusiones Y, y bueno, eso eso por un lado, lo, los que pudieron hacerlo Después la, la cuestión de reforzar el capitalismo Si, si todo viene como, como pasó en la, en la primera pandemia, digamos, de la peste negra no no deja más que pensar que vamos a tener 200, 300 años más de, de capitalismo no necesariamente. Y, y enganchándole un poco con, con lo denso traverso, y la, la apertura me hizo acordar también mucho algo que, que decía Vanina siempre del, del capitalismo espacial no si, si tenemos este planeta acá y, y digamos las fuerzas de, de producción el modo de producción se traslada a Marte bueno tendremos un capitalismo marciano haciendo juego con, con el nombre del programa y ahí ¿qué? sí vamos a ser clase dominante nosotros <risa> porque según
2: lo que nos dice Inocencio siempre o nos dijo el, el pasado programa marcianos. Este,
3: marcianos al poder marcianos, marcianos al poder, poder. Podemos ir hablando de Elon Musk y pedirle un, un Todo estudio...
1: un de mercado. Si el, si el
3: mercado es infinito, el capitalismo
1: será eterno. Exacto. Eh, Inevitablemente. Es, escuché una noticia la vez
2: pasada que la NASA este, aparentemente ha detectado vida en Marte, este, pero que no lo ha dado este, a, la, a la opinión pública la, la tal noticia, ¿no? Disculpe la interrupción, no, por este, favor. Nico. Adelante.
3: No, eh, yo viendo esto de, bueno, el capitalismo como lo conocemos ahora, el del capitalismo espacial, si se quiere ver, porque ahora estamos, eh, se quiere llevar eh, gente, tripulantes, eh, ¿cómo se llama? Eh, voluntarios, entre comillas, para ver lo que puede pasar en Marte, si se pueden instalar colonias, etcétera, etcétera. Eh, lo pienso también el capitalismo virtual. Eh, y esto que pasó que vos decías de, de las gafas, ¿no? De Google, Apple, Amazon, Microsoft. Eh, está el metaverso, esto que sacó Facebook ahora que se llama Meta, que es una realidad virtual y que se puede elaborar en, en ese... Todavía no está del todo desarrollado, pero ya si, si la anunciaron, ya tiene un andamiaje y ya mm. estar probado eh, con el tema de las Bitcoin, con el tema de... de que uno capaz está desempleado en el mundo real o material pero puede tener laburo en el mundo virtual entonces digamos, ahí hay otro nicho de mercado para, para ir ahí y pensándolo un poco con el pesimismo de las razones ellos ya están eh, diseñando, porque no es que hay una cuestión de, de extracción de la plusvalía de lo que sea del trabajo que es algo humano sino que en realidad es un es un mundo prácticamente diseñado por ellos mismos que obviamente de este lado de los marcianos vamos a tener prácticamente las de perder desde arranque, no eso ya están planteando ahí, entonces a mí me gustaría saber la opinión de Vanina en ese caso obviamente Carlos también, pero Vanina como siempre habla de del capitalismo espacial eh, esto, lo, lo virtual, entonces ya hay otro nicho de mercado entonces hay más capitalismo, entonces el horizonte se aleja un poquito más
1: bien Sí, ganancia. Daniel. Eh, uno de los primeros que habló del, del imperialismo fue eh, este, el alemán aquel socialdemócrata, que no me sale el nombre ahora que habló ganancia de, 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 de los, la ganancia que se produce en, en lo que tiene el primer capital la primera acumulación de capital yo creo que hay un proceso de siempre se ha repetido el, en este momento el capital financiero es 10 o 12 veces mayor que el PBI mundial impresionante esa cifra que largaba usted la, este... sí, sí decían 10 ahora ya están hablando de 12 veces de 12 veces este pero el 90 noven... pero dice que en el libro es este crisis en el paraíso es uno de los últimos que sacó este dice dice y afirma y es así que el 90% de ese vital es virtual ¿qué quiere decir Ficticio. que es virtual? es que eso se cocinó en los mercados paralelos y ...y uno fue comprando y vendiendo... ...comprando y vendiendo, comprando y vendiendo... ...sin, sin plata, sin, sin nada físico... ...entonces la tentación es decir... ...bueno, agarremos ese, ese 90%... ...lo tiramos y nos quedamos con el... ...pero no es tan sencillo... ...es mucho más complicado... ...porque aparte... ...ese capital ficticio... ...como le llamó... ring ...algo así parecido, no me acuerdo exactamente el nombre... ...y ese capital vir virtual ayuda a la circulación del capital real y eso provoca mayor plusvalía porque circula mayor el capital entonces eh, ahí, ahí hay un desafío el problema central sigue siendo el mismo porque si yo hiperconcentro el, el capital este, ahí está la, la liquidación final de, de la crisis del imperialismo el imperialismo es, es eso hay una concentración y centralización del capital y eso es así. Yo creo que es equivocado plantear que el neoliberalismo en su fase este, actual puede prescindir de los estados. Creo que eso es un error. Necesita, igual que siempre, o más de los estados. Porque los estados le brindan las condiciones políticas que necesita el capital para actuar en, en el mundo. Este, es mentira que Estados Unidos perdió en. en, en ¿Cómo se llama? ¿En dónde se ahora. ¿Cómo es? ¿Se retiró? En Afganistán. En Afganistán. Estuvo 20 años y sus empresas estuvieron laburando 20 años ahí adentro, sacando plusvalía, invirtiendo, privatizando la, el, la guerra, etcétera Entonces, bueno, y ahora le combinó, no le combinó más y, y suspendió. Y de vuelta volvió a Talibán. O sea, es todo una cosa muy compleja en donde todavía lo político y el estado el Estado eh, eh, tiene eh, lo, lo demuestra Trump, lo demuestra el Brexit, lo demuestra el, 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 la, la derecha inglesa y la derecha alemana ahora, este el Estado este, tomado como expresión ahora también de, de, de los sectores de la ultraderecha más radical oponiéndose a la derecha clásica eh, la derecha puramente neoliberal
2: hay una parte hay una parte de, de, de traverso que no sé si la tengo acá donde donde hace justamente este, una una negación de esa situación de la de la situación que hoy estaría existiendo con respecto a que este al neoliberalismo le sirve mucho más la expresión de derecha fascista que la expresión de la derecha liberal clásica y él niega eso eh, dice que, es, que no, que le no. sirve mucho más la eh, le da mucho más estabilidad al, 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 al neoliberalismo otra... sí, exactamente sí, 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 sí. Totalmente. dice que en todo caso y esto es ya lo habitual del sistema que en caso de necesidad y si la gente opta por seguir ese camino de irse a la ultraderecha, bueno tratarán de trabajar con eso pero no es lo preferencial uh -huh. de las élites que representan no, a neoliberalismo. Son intracapitalistas frontales. que uh -huh. tienen. exactamente
1: porque la deslocación en Estados Unidos y en Europa ha sido muy importante, lo único que disminuyó en cuanto a fuerza de trabajo fue la fuerza de trabajo fabril de Estados Unidos y Europa, eso disminuyó francamente entonces esa gente, el típica, el típico centro de Estados Unidos, republicano, blanco, de, poco instruido, que, 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 que era el, el, la fuerza de trabajo industrial de Estados Unidos, esa se deslocó, esa perdió. Entonces. Eh, fue sustituida ¿por qué? por miles y millones de personas en China en la provincia de Indochina en, consa, en las 3 millones de, 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 de costureras de Bangladesh los chinos trabajando en el pret -porté en el norte de Italia miles de situaciones la fábrica de un millón y medio que hacen los iPhones los, los, sí, los sí. Samsung cosas en China este, que hacen huelga tirándose de, la, de, de, de cabeza para el suelo cual. para pedir aumento
3: Sí, no, y aparte, eh, esto que, que traía, justamente, lo, para mí la otra derecha viene a ser como una especie de, el fascismo viene siempre a ser como bombero al capitalismo, ¿no? Cuando algo está medio complicado viene a, a, a sañar, pero también la otra vez en, en periferia le, le hicimos la entrevista a, a un sociólogo español que se llama Rubén Juste, que habla de la nueva clase dominante, que yo le, le, les pasé ahí la entrevista uh -huh. también, que a, tiene sus polémicas por ejemplo, poniendo un asterisco él habla que ya no estamos en el neoliberalismo, sino que sería otra fase que no le puso nombre ni nada que ah, eh, sería otra cosa, como otro régimen de acumulación, pero sí va en la línea, en esto que voy a decir ahora, como de que decía Vanina de que las empresas sobre todo, a ver, estas que hablamos de que concentran el 90% de, de la riqueza eh sí están eh, muy imbricadas y, y como una especie de trenza con los Estados-Nación, ¿no? Que, que los precisan y obviamente los utilizan. Vos traías el iPhone recién, Vanina. Eh, salió una investigación, no me acuerdo hace cuánto, pero que decía que todos los componentes de los iPhones, pero todos, o sea, desarmándolo desde la camarita, el chip, los plásticos, lo que sea, todos son con investigaciones de fondos públicos. O sea, es mentira que el mercado, como se habla, el mercado así es el que genera por iniciativa propia los privados, etcétera, etcétera. No, se sirvieron de un montón de fondos públicos que el Estado eh, subvencionó esas investigaciones para que obviamente después sí eh, hagan el iPhone y, y se la lleven ellos. Pero también hay un montón de, de mitos y de cuestiones que todo esto que, que, que traía Vanina de, por ejemplo, que, que gane Trump... Eh, eso, son los hijos de las maquilas de los 90, de principio de los 2000 pero bueno, estaban entretenidos también con el tema de las torres gemelas un patriotismo muy grande pero después cuando baja la ola, como está bajando la ola ahora de la pandemia, salen a flote eh, todo lo que queda debajo del agua, ¿no? y ahí se empiezan a ver el, los restos que deja la pandemia lo, los restos que dejan esto, la desindustrialización y ahí surgen los Trump los Salvini, los Orbán etcétera, etcétera uh -huh.
2: Esta, esta cuestión de las de las políticas este, de, de un sistema capitalista eh, que logra reestructurarse, que logra rearticularse frente a sus crisis cíclicas o a sus crisis crónicas, digamos. este Y dentro de una opción, en, en nuestro país era conocido de vieja data antes de que por lo menos la izquierda pudiese empezar a pesar algo que Vanina siempre recuerda es que cuando teníamos un electorado en los 60 que no llegaba a un 7%, después en los 70 ya llegamos al, al 18% con el Frente Amplio, pero en los 60 no pasábamos. De todas maneras, la influencia cultural y social de la izquierda uruguaya era mucho mayor que la masa electoral que la misma tenía. Este... Y, y por eso estas, eh, por acá nos dice este justamente encontré la parte donde decía eh, la mitología de la derecha radical es heredada del siglo XIX es conservadora y no posee la carga utópica, ni tampoco la proyección hacia el futuro que caracterizaba al fascismo clásico quienes en la actualidad planifican el futuro del planeta son las élites neoliberales, no la extrema derecha. Los mitos de la derecha radical son un retorno al pasado. Ella encarna una cultura nacionalista, racista y xenófoba que corresponde a una forma de capitalismo del siglo XIX, anterior al giro neoliberal. Decir esto no significa en absoluto defender al neoliberalismo. Pongamos un ejemplo concreto. Las grandes multinacionales, eso lo habíamos dicho hoy, como Microsoft, Amazon, entre otras, tienen una dimensión global. Sus estrategias implican una división internacional del trabajo. Después viene lo del visionario utópico. Este, y, y dice cómo administran sus empresas en sus empresas multinacionales emplean y pagan muy bien en sus compañías jardines de Silicon Valley a informáticos, arquitectos, diseñadores y técnicos especializados que vienen de India, de Pakistán, de África o de América Latina y no se preocupan para nada por las inclinaciones sexuales de sus empleados. El capitalismo neoliberal no le teme a una América multiracial, multicultural y pluralista en el plano religioso, porque este es el ADN de Estados Unidos. La supremacía blanca, el miedo de una sociedad blanca devenida minoría en una nación multiracial, es un fantasma racista muy antiguo, anterior al capitalismo globalizado. Es cierto que este racismo se alimenta de las contradicciones del capitalismo global y prospera por todas partes pero no es el espejo de la visión del mundo neoliberal y referido a Europa referido a Europa por aquí lo tenía y dice en Europa las élites neoliberales no apoyan a los sectores este, de ultraderecha como Marine Le Pen, Matteo Salvini o Vox en España sus representantes son Macron Ange, Angela Merkel Mario Draghi apoyan a la Comisión y al Banco Central Europeo no a la extrema derecha que reivindica el retorno a las soberanías nacionales y a las monedas nacionales es cierto que el impulso hacia la derecha radical es fuerte si estos movimientos llegaran al poder deberían lograr un compromiso con el neoliberalismo y revisar sus programas esto es lo que sucedió en Polonia y en Hungría esto está sucediendo en Italia con el ingreso de la Liga de Salvini en el gobierno de Draghi. Y esto podría suceder en Francia, después de que Marine Le Pen haya declarado no querer abandonar el
1: euro. Ahora en Italia apareció la nieta de Mussolini. <risa> Mira, está con todos sí. Que, sí, sí, que, que, a Draghi, al, 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 al ¿cómo se llama? Salvini. Salvini lo dejó atrás. Interesante
2: estos dos renglones que siguen, nomás y termino con esto. Dice: Pero estos pequeños giros indican una subordinación de la derecha al neoliberalismo, no a la inversa. Una forma de neoliberalismo autoritario no necesita de la extrema derecha. Basta observar el incremento de la violencia policial en la Francia de Macron. Uh -huh. Por ese lado. Eh, bueno, anunciamos a la audiencia Que ah, abriremos los teléfonos A la misma 29030302 Y también pueden mandarnos Mensajes de texto A través del 098-190 384 Todavía no nos animamos Un poco con el whatsapp A que nos manden mensajes de audio Pero eh, si alguien quiere hacerlo Podemos hacer una pruebita Por favor que no pasen más del minutito Si son mensajes de audio Gracias. Eh, Vanina, usted iba a hacer referencia, tenía por allí el tema de... Yo tenía este... el
1: tema que, que venía a desarrollar hoy uh -huh. un poco, un poco, este, que era la parte ideológica del, del, del neoliberalismo. Del neoliberalismo Y con una, una hipótesis que la, la, el sustento teórico del neoliberalismo de alguna forma eh, eh, se lo dio la, la academia con el posmodernismo. Uh -huh. este, nosotros habíamos dicho una cosa este, que nos llamó la atención siempre que todo arrancó allá por el 47, donde Hayek se, se manda y se funda el Mont Pelerin. Exacto. Este, y traía yo eh, algunos pensadores... Di, discúlpeme, Vanina. Eh,
2: este, Postmodernismo. Eh, como tal eh, La palabra ya en sí este, Expresa algo Sé que es una palabra compuesta ¿no? Y es un cuestionamiento al
1: modernismo eh, Es un el, el modernismo La palabra en
2: sí mismo Que arrancó decirle. en el
1: siglo XVIII Y que cursó hasta finales del siglo XX Ta. Y que muere con la Unión Soviética digamos, uh -huh. Cuando muere la Unión Soviética Conceptualmente Pero todo esto tiene un proceso Siempre son procesos Siempre lleva años este, y hacíamos recuerdo de aquella, aquella frase que decía en tal Coase, que decía quieren sexo y mierda de celebrada es lo que le vamos a dar y había Spielberg decía estamos generando lo que los ricos todavía no saben que quieren pero van a querer y estábamos hablando del 47 tipo visionario yo hacía, hacía notar que también Ramón Díaz fue presidente sí. de, de montpellier acá por la década del 60
3: sí.
1: ¿Qué cosa? Pero bueno, ahora, que, ¿cuáles son? Es, yo no no tengo la capacidad como para hacer un resumen de todos los pensamientos este, que, que convergen rumbo al, al posmodernismo. Pero eh, hay, hay cosas que se son de anotar. Por ejemplo, Bourdieu, el sociólogo francés, que de todos estos me parece que es el que quedó más pegado al marxismo, tal vez. Él se definía como, como realizando un constructivismo estructuralista, eh, admitía los conflictos de clase, pero lo, lo colocaba lo cuestionaba como un elemento no principal este y hablaba de de, 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 de un capital que era también no el capital marxista el que el capital metido en la producción sino la riqueza, pero también en un capital este ideológico. Entonces, que él llamaba capital simbólico, simbólico, y cuando uno eh, y la violencia simbólica de la clase dominante sobre el resto que tenía los hábitos, que decía él, que de alguna forma era la forma de sentir y de pensar, y es todo muy parecido a lo que nosotros concebimos como ideología dominante, en definitiva. A mí a veces me da la sensación de que algunos autores descubren la, la rueda de vuelta, ¿no? Porque las cosas ya hechas hace 150 años por mar, de vuelta la vuelven a estructurar con otras palabras, con uh -huh. otras variantes, con otros matices, con otra cosa pero en definitiva no dicen nada nuevo. este También fue catalogado determinista, este bordier y él decía que no, que no, era determinista, que no había un determinismo, pero sí un condicionamiento. Este, después otros pensadores, este, Habermas, que habla mucho del lenguaje como, como, como lugar del el, el, el alemán, como lugar de lucha, es un representante de la escuela de Frankfurt, junto con Adorno, después de, sobre todo cuando la escuela de Frankfurt se va para Estados Unidos. Este, Ahí ha hablado de democracia deliberativa como un ideal, con un concepto totalmente idealista de lo que es la lucha de clases. Es sentarse todo el mundo, una democracia, dialogar, buscar la vuelta, etcétera. Habla de opinión pública eh, manipulada y crítica. Y después el, el, el prototipo de este pensador, que se autodefine como... como este, eh, ¿Cómo es? Eh, postmoderno. Es Lyotard el francés. Lyotard. Él, él se aparta fuera, marxista. Muchos de ellos tienen su, su momento de marxismo juvenil en, en, en todo este proceso.
3: Siguiendo la máxima sanguinetti, ¿no?
1: Seguro, <risa> claro, sí, sí, claro. Este, allá por el 74 se aparta y, y habla de que se apartó del, del marxismo por una teología laica este y, y, y se inventan cosas ¿eh? él estaba muy obligado al, al psicoanálisis y hay una, una fuerza libidinal habla de una fuerza libidinal que le llega, llega a decir que, que de alguna manera imbuidos de esa fuerza libidinal los proletarios del siglo XIX en, en, en Inglaterra disfrutaban de lo que estaban sufriendo una cosa terrible bueno eh, este pero es el que se define bien claro y, y, y que, que muestra no a los metarrelatos esa es la, la clave del asunto porque ninguno dice que, que fue a partir de la caída de la Unión Soviética pero de alguna manera este el mundo cambió el mundo es imposible de analizar en concreto este y tener un relato que explique las situaciones, siempre es, es equivocado, porque la realidad este eso lo dice Bauman también, la realidad es líquida. Entonces hay, hay una, una, una modernidad líquida, todo es líquido y nada se le puede poner recipiente a ese líquido que está permanente cambiando y es un poco lo que decía este Traverso cuando habla de, de, de lo inmediato. Así que más allá de estos autores y más allá de, de cosas, el, el posmodernismo tiene sus lugares comunes, sus verdades y sus lugares comunes. Eh, yo acá te escribí, el modernismo fracasó, todo eso moderno fracasó, parece claro que la referencia es esencialmente política y filosófica. La muerte de los metarrelatos, no es posible encontrar una explicación de la realidad en general, ni del ser humano en particular de la realidad sencillamente porque la realidad es cambiante líquida, inenarrable, imposible de encasillar en una teoría ¿y qué tiene que ver la masa material en todo esto? toda verdad es relativa una serie de cosas que se que, que están impregnadas en ese, ese posmodernismo no a las teologías emancipatorias de las vanguardias ¿no? ¿Ah? está claro, eso está clarísimo, no se puede explicar uh -huh. Está, está bien dicho además ¿no? las teologías emancipatorias de la vanguardia entonces aquello de la vanguardia eso ya no está más no a las utopías sí al, al progreso individual al hedonismo al misticismo hay una variante que es el cinismo no en el cinismo en el sentido vulgar que nosotros sos un cínico del miércoles sino en la escuela griega aquella de que eran bastante vinculadas con lo estoico, con la, la búsqueda de, 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 de lo primitivo. Sí, este. que creo que además se llamaba así, ¿no? Sí, el, los cínicos. Sí, 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 la escuela sí, cínica sí. se llamaba. Uh -huh. el, el más conocido de todos es Diógenes. Este... Y él era... Eh, todos los cínicos usaban mucho el sarcasmo como... como, como ¿Qué es lo que queda ahora? Este... El sarcasmo de Diógenes era salir a buscar un hombre, con un, salía caminando con un farol prendido durante el día y le preguntaban qué estaba haciendo, y era buscando un hombre. Era un sarcasmo terrible, porque no había hombres. Uh -huh. este, el cinismo tuvo tuvo su cuarto de hora hasta en el cristianismo con San Agustín y cosas, porque como era gente muy asceta, que no... Que, lo, lo imprescindible en la vida, etcétera. Pero ahora hay una variante actual del cinismo, que es cuestionar todo lo que existe. Predomina la forma sobre el contenido, la imagen como determinante, algo así como dice que las apariencias engañan, solo me guío por las apariencias. Lluvia de información y la información como entretenimiento, los medios como transmisores de verdad, culto al cuerpo, goce de lo inmediato lo nuevo, lo alternativo la única revolución posible es la revolución interior mm. toda esta correntada queriéndolo sin querer se ha transformado en ideología de capitalismo neoliberal este no hay fake news, son todas fake news los que creen en algo son hipócritas o mentirosos o estúpidos eh hay un personaje de, de nuestra radio que es típico es de Bocati. de Boccati no hay nada que,
2: que de Bocati no bien. critique
1: uh -huh. critica absolutamente todo este y siempre bien dicho siempre con mucha gracia siempre con, con mucho con mucho humor con muchas cosas tengo, tengo familia pero, tengo hijos bueno, que son devotos pero en
2: última instancia cuando de dentro, de, dentro de la realidad que uno va dibujando no, no le deja nada a nadie de qué agarrarse uh -huh. es a, a mí esto me hace acordar una frase que decía algo así como pesimismo y conservadurismo se condicionan recíprocamente uh -huh. si usted ve todo con una mirada sumamente pesimista que no hay de eh, cómo salvarse y cómo ir y pasar a una nueva situación, evidentemente está ayudando a, a una suerte de gatopardismo a que todo quede como está en última instancia
1: a la, la resignación la ultraderecha ha tomado parte de esa este, uh -huh. actitud cínica entonces eh, Pablo Rabeca el, el plantea es un ataque neoliberal pero desde un discurso transgresor que escapa de lo políticamente correcto se trata de una suerte de captura conservadora de la transgresión y de la excitación que produce este yo a, lo, a los homosexuales les sigo llamando putos a las lesbianas les sigo llamando tortas y no, me, no y no le cambio los nombres no uso eufemismo pienso lo que digo, digo lo que pienso de verdad y no, 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 no soy como esta de izquierda entonces la izquierda ha perdido como la transgresión uh -huh. la transgresión ha quedado en manos de la ultraderecha que es capaz de decir las cosas con claridad y y, y y y qué y banco y
2: no le ando buscando vuelta.
1: No le ando buscando vuelta.
2: Este Daniel, nos, nos tenemos que ir a una necesaria sí. pausa, le vuelvo a aclarar a nuestra audiencia, ya llegan mensajes, eh, dice Martín, bienvenidos a la tierra, queridos convencionales, un gran abrazo. Bueno, este después tenemos también a nuestro imperdible Inocencio. La barra brava de Marciano, no dice ahora. Presente, Inocencio. Bueno, no tuvimos nada que ver con los hechos pasados en el, en el, este, en el campeón del siglo, no. Tema, eh, por lo menos para mí que no da para hablar demasiado. Pero, este,
1: <risa> nos vamos, Leo.
2: Estamos a la noche ya eh, 20 horas 10 minutos de Marcianos 29 -03 -03 -02, por si alguien quiere hacer alguna llamada al aire y 098 190 384 mensajes a través de eh, en clave de whatsapp por este mismo teléfono
3: sí. Nico eh, no varias cosas primero muy interesante lo que planteaba Nina eh, en esto que volviendo un poco para atrás de estas disputas interimperialistas eh, o intercapitalistas son digamos los dos grupos más grandes son los globalistas y los no que lo, los globalistas vendrían a ser esta élite que viene a que le sirve Biden que les sirve Macron y no Le Pen y que que juega muy bien y hay, hay un actor que siempre nos olvidamos pero que que mixtura muy bien esta cuestión de de la diversidad cultural que no por eso que no se malinterprete que, que, ni que estoy en contra ni que no haya que luchar por los derechos ni de la diversidad sexual ni de un montón de cosas pero sí que si no tiene una visión sistémica y anticapitalista es como decir esto eh, el ecologismo sin perspectiva sistémica es jardinería ¿no? Mm -hmm. o sea no, no es un ecologismo transformador. Bueno, para todo el resto de las luchas es lo mismo. Por ejemplo, a mí me gusta citar el ejemplo de Canadá. Canadá es visto como un país recontraliberal, de libertades sexuales, libertades individuales, libertad de expresión, etcétera, etcétera. El presidente sale a la marcha de la diversidad, un montón de cosas. Ahora. Eh, lo que hace luego en América Latina con el extractivismo, con todas las empresas que tiene, que ahí volvemos otra vez a lo mismo, las empresas que se sirven del Estado para poder eh, enriquecerse aún más y expoliar a, a, a los países. Tiene las principales miras del mundo las tiene en mano de Canadá Exacto.
2: Eh, Soros, Soros, como ser es otro actor que también este empuja y ayuda a una cantidad de movimientos que eh, aparentemente emancipatorios.
3: Sí, a, a, a ese es un mm. tema medio escabroso también porque también se le usa como chivo expiatorio en muchas cosas, ¿no? Que, que también hay que separar, ¿no? Porque, a ver, hay un montón de compañeras... Pues se le dice que financia el feminismo, el aborto, mm -hmm. la marihuana, bla, bla, bla. Hay que separar, ¿no? La paja del trigo, muchas eh, compañeras que, que, que pelean legítimamente y que están organizadas y más sí, allá sí, de la sí, financiación, sí, lo sí, que sí. sea. Porque también, es, a ver, Soros es, mu es como el... El... el, el, el la, el, lo usa mucho la extrema derecha también para hacer hay que estudiarlo bien también lo que financia eh, pero a, a lo que ve Canadá es esa imagen de, de, de esa lavada de cara que tiene ¿no? de que convive perfectamente una explotación tremenda uh -huh. una explotación en el sentido eh, vulgar que usamos no capaz es marxista una explotación de, de, de expoliar a, a los países periféricos y después eh, una diversidad cultural donde mientras no se toque eh, el modo de producción está todo vale todo vale todo hasta ahí eh, que tengas que tengas esas determinadas cosas vale todo ahora
2: no por eso yo inclusive eh, 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 disculpa Nico sí, sí, sí. Eh, en esto de, de, de lo que decía de Soros también y de lo que decíamos de ver al, al al neoliberalismo como una política que en última instancia es una fase del desarrollo del capitalismo en la actual época ¿Qué se sirve de una cantidad de, 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 de elementos? Eh, como, como lo decía Traverso, en, en lo político no le hacen mala cara a nada. Exacto. Es más, nosotros estuvimos analizando en uno de estos últimos programas a Beatriz Stolovich, que es uh -huh. este uruguayo-mexicana, y que también dice lo mismo, y que inclusive busca encuentros, el, el neoliberalismo como tal, busca encuentros con elementos no solamente actores individuales de la política, sino actores corporativos, como el sindicalismo, uh -huh. para adaptarlo un poco al proceso, y al propio progresismo, y a las propias socialdemocracias evidentemente que no están por la alternativa anticapitalista mm. sino que eh, ayudan un poco a que todo quede como está, con alguna parte de maquillaje del sistema y entonces este se siguen produciendo eh, en eso de las luchas de los movimientos de, de los movimientos diversos que aparentemente están hablando de de mayorías populares a veces, como ser, se olvida la principal mayoría popular, que es la clase trabajadora, que esa sigue bajo un sistema de dominación y de explotación bastante terrible, ¿no?
3: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, que decía Vanina, de la modernidad perdió. A ver, con esta crítica que estamos haciendo ¿no? a... a, a a esta cuestión dentro de una diversidad, llamémosle cultural, lo que sea, no significa volvamos a la familia nuclear, ahora volvamos al conservadurismo, volvamos a todo eso, no, no es ni una cosa ni la otra. Uh -huh, uh -huh. A ver, así se dio el posmodernismo también, ¿no? O sea, en una crítica al modernismo se pasó dos pueblos en que eh, no, no vale nada, no hay meta-relatos, eh, eh, no sé dónde agarrarme, eh, eh, soy ahora y mañana no sé, mañana no hay, eh, no significa volver. Si no, en todo caso, relaborar o, o tomar lo bueno y lo malo Por ponerlo en un, en un análisis simple y lineal Pero justamente eh, se empiezan a, a, a tomar esos actores Para seguir perpetuando el sistema Porque eh, eh, esto, vuelvo a lo mismo no, no sirve nada un ecologismo que te diga Sí, vamos a juntar, podemos estar juntando bolsas de nylon en la playa A la nos muramos ocho generaciones pero la cuestión es que no, no venga esa contaminación de ahí No esté ese modo de producción No esté una cuestión de uso y descarte Creo que ahí está un poco la cuestión Y a veces, desde las izquierdas Se hace una confrontación Sí, un poco de eh, Está mal no decirle bueno por lo De última está haciendo algo eh, Obviamente Yo no estoy de acuerdo en la socialdemocracia es, un, es paliativa el sistema en el mejor de los casos En el mejor de los casos eh, Estén. Las
2: emisiones, eso que decías no. tú ahora, como conocer las emisiones, está comprobado, y es, son dentro de las denuncias que existen dentro de Naciones Unidas que esto sí, Vanina me parece que es científicamente comprobable que más del 70% de las emisiones tóxicas que se producen al medio ambiente vienen de 100 multinacionales, claro. fundamentalmente sí, sí, sí. ¿no?
3: Es, Eso yo lo planteaba uh -huh. en, en un video, esto que vos nombrás soy de periferia, que hacemos unas columnas eh, ...de capitalismo verde... ...yo arrancaba diciendo... Eh, ...de rostro humano... ...socialmente responsable... ...ecológicamente no sé qué... Blah, 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 ...todos los nombres que vos quieras ponerlo ...es capitalismo... ...y a su vez... Eh, ...hay que reciclar... ...sí hay que reciclar... ...está bueno tener una huerta orgánica... ...está bueno... Eh, ...esto de las bolsas... ...ayudó a reducir... ...no sé cuántas... En, ...en Uruguay... ...¿no? ...pero... Eh, ...lo que mayor genera... ...contaminación es la industria petroquímica... ...entonces obviamente... Por más que vos tengas un panel solar en tu casa, como vos decías, el 70% o más eh, está en la contaminación, las hacen estas empresas y la industria de la guerra, enganchando con el tema de Afganistán hoy. Entonces, está eh, no bueno salir a juntar colillas en la playa, está precioso. Pero si no vamos a atacar eso, vamos a tener colillas... Para regalar.
2: La, la cuestión eh, eh, cuando Vanina decía la vez pasada la, la, una de las principales soluciones están en el desarrollo de lo que es hoy por hoy la principal fuerza productiva y el otro día escuchaba que hay bastantes avances en el tema de este, porque la, las líneas de navegación aérea son de las empresas que más contaminan el medio ambiente espacial digamos este y hay grandes avances en la utilización del hidrógeno como combustible verde, digamos, que no, que no, este, que no emita polución tóxica al, al medio ambiente. Entonces, por ese lado, ahora, como hablábamos la vez pasada con Daniel también, el tema de la industria automotriz, este, la grande y la pequeña que se que se desarrolla en el sentido eléctrico, ¿no? Que también sería este la pero acotemos
1: uh -huh. el, el, las baterías de litio uh -huh. con mucho contenido de tierras raras son altamente contaminadas altamente contaminantes porque son residuos radiactivos uh -huh. uh -huh. y por eso solamente lo desarrolló plenamente sin ningún asco ninguno China uh -huh. Uh -huh. Estados Unidos inclusive llegó un momento allá por la década del 60, del 70, que dijo no, bueno, los chinos siguieron. Ahora, en el desarrollo actual, China, eh, Estados Unidos depende de China. Estados Unidos saca saca tierra rara, la manda a China y China le manda los productos. Como hacíamos nosotros con los Casimir ingleses, igual.
3: Sí, 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 pero al revés. Sí, uh -huh. Hay mucho trabajo esclavo en África también con respecto al litio, el cobalto, todas esas cuestiones. Ah por eso, es como el que culto. por un lado eh, claro, por un lado decís bueno, es más saludable pero de dónde viene
2: ahora, el último alerta del secretario general de Naciones Unidas es que evidentemente este, circula y recircula el compromiso mentiroso de las principales naciones que son las que emiten los gases tóxicos que producen el efecto invernadero y que en última instancia eso sí está comprobado científicamente más allá de que yo no dudo de lo que usted dice... ...de lo que ocurrió en la... En, ...de que la tierra de por sí, la gea viva... Este, ...produce cambios, cada tanto produce cambios... ...pero evidentemente hay un efecto a esta altura... ...de la, de la forma de producción sostenida... ...por mil millones de habitantes sobre el planeta que se ha convertido en muy en muy depredadora y muy poluyente, me parece, ¿no?, eh, Nina.
1: Liquidar el capitalismo es una situación eh, civilizatoria. Uh -huh. De aquí en más. Sin duda. Y, y yo soy muy terminante en eso, en, en el libro lo digo, este, la izquierda que no es anticapitalista no es izquierda. Eso será otra cosa, una variante progresista, socialdemócrata, etcétera, pero hay que cuestionar el capitalismo para cambiarlo hoy desde hoy desde ahora no ahora pero sí, sí, sí desde sí. ahora y si no puedo cambiarlo lo cuestiono cuestiono porque todo es culpable del capitalismo ¿cómo está el culpable? ¿y quién si no? ¿quién es culpable de todo lo que está sucediendo en la humanidad? el sistema que tenemos de producción en este momento ¿quién es, quién es culpable de lo que le pasaba a Roma? o a Grecia antigua, el esclavismo, que es la forma de producir el esclavismo, y en, y en el medioevo y es, 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 la relación feudal, y ahora es el capitalismo. Entonces, ahora todo ese y el
2: actual estado de cosas que haría que, que el sujeto social necesario para hacer esa revolución o el sujeto <risa> o el sujeto político ideológico necesario para hacer esa revolución anticapitalista cuál es eh, cuál es su, su estado de situación no como para que eso este eh, digo es, esa perspectiva que usted ve de, 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 de la derrota de toda esa potencia estructural que tiene el sistema capitalista hoy enfundado en este neoliberalismo, este tiene alguna línea de flotación a la cual tirarle que posibilite que aparezca este sujeto social o que
1: yo ya sé que hay determinadas es que socializar los medios de producción, uh -huh. no estatizarlos, socializarlos. Y probablemente el protagonista de la, de la nueva sociedad sea los cooperativistas cultos, que decía Marcos. Uh -huh, uh -huh. Voy a decir una cosa terrible. Uh -huh. No el proletariado. No el proletariado. Porque nunca fue el, 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 las clases dominantes del viejo le régimen...
2: Le pongo la, 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 la música tonto, tonto, porque sé lo que va a decir. <risa> no, nunca fue <risa>
1: las clases dominadas y dominantes del... del, del del esclavismo no fueron los que gestaron el, el feudalismo. Y las clases dominantes y dominadas del feudalismo no gestaron el capitalismo. Fueron, aparecieron otras clases. Entonces tiene que aparecer otras clases, ni la burguesía ni el proletariado.
2: Pero la burguesía... Porque aparte, la,
1: tenemos... La, la, la burguesía no era, en, sí tiene
2: Marx. en la época medieval, no era la clase subalterna... Que iba a ser el sujeto social
1: y político que sí, le arrojaba no la pero no a, el siervo. No el siervo uh -huh. de la gleba. Uh -huh. Al contrario, una de las condiciones que se dio, que plantea Marx, es que el, la, el, tiene que superar el siervo, tiene que superar la relación de dependencia con el señor. Uh -huh. La relación feudal, que es la, la servidumbre, no es, no es, no es posible. Tiene, necesita fuerza de trabajo libre el capitalismo.
3: Es un buen giro de la historia que haya. Como un actor ahí medio tapado que digas, bueno...
1: Y ese será? va a ser, incluido la burguesía. También. No ahora. Ah, ¿hay burguesía en Uruguay? Sí, claro. Ah. este
2: eh, Entonces, eh, ¿a qué razonamiento vamos en ese sentido este del... Eh, de viejas teorías en el, en el... bueno, Traverso un poco lo plantea no que no 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 va a poder ser más de aquello que fue de, desde la melancolía ¿Cómo, ¿cómo eran aquellas frases que usted ponía de, de Polonia y de Rusia eh, eh, cuando hacía los la... grafitis, ah. los grafitis sí. está, está muy interesante
1: Decía, quiere volver al socialismo está. y otro puso abajo aquí nunca hubo socialismo está. Quiero volver a aquello. No sé
2: lo que era, pero me
3: claro.
1: Lo sí,
2: claro. Es, 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 es como cuando se plebiscitó en, la, en Rusia este, si, si querían realmente volver al anterior sistema de la Unión Soviética. No sé si fue solo en Rusia, si fue en otros países no, también de la ex Unión Soviética. Y ganó el sí que querían volver a aquello. Porque claro, este, la, la... Pero ya la, dijo, la, Putin.
1: La, dijo Putin, dijo Putin, ah, dijo no amar a Rusia, no amar a la Unión Soviética es no tener corazón. Claro. Pero querer volver a ella es no tener cabeza. <risa> Evidente, sí, sí, sí. No, y no, no. algo de razón está. Y yo creo que sí, que hay Porque, algo de razón. Al, al.
2: Lo que pasa es que lo que yo eh, quiero devolvernos a nosotros mismos es este, eh, es la posibilidad de la reconstrucción de un proyecto y un programa, este, que yo la vez pasada hablaba con con Nico, porque Nico eh, publicó un artículo en el cual él hablaba del segundo Congreso del Pueblo y yo le dije, perdoname, Nico, pero ya se hizo. No más, <ríe> sí, y, eh. y lo que pasa, sería el tercero. Que, eh, seguro, lo que pasa es que se hizo y miren qué fecha se hizo. El segundo Congreso del Pueblo se realiza eh, allá a fines del 2007 y principio del 2008. Entonces es cuando estaban las tesis también del Partido Comunista y, y no sé si de algún sector más dentro del Frente Amplio que decían gobierno en
1: disputa. El gobierno en disputa porque en
2: disputa. se sabía que dentro del Frente Amplio, bueno, está, había una divisoria ya entre fuerzas socialdemócratas y fuerzas de centro con tendencia a, uh -huh. a, a liberalismo, digamos, sí. ¿no? Este, la alternancia
3: a, democrática. A, a
2: la alternancia democrática. Y por el otro lado... El, el, el viejo Partido Socialista y el viejo Partido Comunista que el, el socialismo como siempre volando con dos alas ¿no? una más a la izquierda y otra más a la derecha y el Partido Comunista con todas sus reconversiones había así por haber que hoy este eh, yo he leído he seguido leyendo los materiales del partido revistas estudios este publicaciones que se hacen y estoy viendo, y se enojaba mucho conmigo un, un ex compañero porque le decía se, se, se está escribiendo en determinados lugares eh, con letra escrita, lo que después se borra con, con el codo en lo que es la actitud y la conducta política en los lugares donde se resuelven las políticas, donde es el quehacer político este por eso me parece que y el programa justamente que salió del Congreso del Pueblo... ...se daba de patadas... ...con lo que después fue el decurso histórico... ...de los tres programas del Frente Amplio. este Y bueno... Eh, eh, ...entonces por allí... ...el problema en lo que nosotros hemos estado muchas veces... ...cuando queríamos aquella fuerza que debatiese el programa... Eh, eh, ...no era que quisiéramos volver atrás pero lo que sí queríamos era reposicionar este, verdaderas posturas de cambio alternativo a la... porque evidentemente una cosa es hablar de la posibilidad la a
1: de, de... plantear que el objetivo sea un frente antioligárquico y antiimperialista uh -huh. uh -huh. no es así yo para mí uh -huh. obviamente uh -huh. es un frente anticapitalista. anticapitalista ya <risa> ya. ya quiere decir cuestionar desde ya la propiedad privada, el secreto bancario, las sociedades anónimas, los offshore, los paraísos fiscales, la banca. Uh.
2: Hablando a, hablando de, lo, hablando ¿Qué de todo eso. Tony nos
1: dice que hacer. En el año 84, una producción, ah. producción <risa> sí, sí. del año 84, eh, Astori plantea que hay que hacer este, una un, un núcleo en América Latina, de América Latina Unida, en donde esté un mercado, un mercado común, no, no, donde esté la producción en común, la ciencia en común, la, el capital financiero en común y por último las mercancías en común. Entonces,
2: eso es... Casi que se adelantó a los planteos de Chávez, porque Chávez después a... no, algo parecido. ¿no? Era ¿Verdad? decirlo
1: de otra manera, lo que Ajá. nosotros decíamos antes. antes eh, la, la cosa era muy simple. Sí. El, el, la unidad de, de América Latina va a ser en el socialismo. Tenemos que hacer Ajá. la revolución socialista y después viene la unidad. Antes la revolución socialista no va a venir la unidad. Ahora pasa por otro lado, me parece a mí. Ajá. Pasa por otro lado. Sí. Aunque el objetivo es el mismo, pero pasa por otro lado.
3: ¿Y después qué le pasó a... Ah, alguno bueno, dice el ah, compañero bueno. Danilo y después el ministro Astori que hubo, un, sí, sí, hubo
2: sí. un
1: cambio entre
3: sí, el, sí, el, entre el compañero
1: y el ministro es una publicación de Ciedur ¿la, este, que, ¿la tenés? El, bueno, yo tengo el, el, ahí, ahí está celeste, clarísimo
3: celeste, ¿no?
1: sí. y, y tiene una virtud Astori porque sin usar ninguna categoría marxista no habla de propiedad privada, de propiedad común de comunismo, socialismo, no habla de nada de eso sin embargo dan no. Que el, 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 el camino del Uruguay, el único camino posible del Uruguay es ese. Bueno.
2: Yo lo vi en el, en el 89, vi la vez pasada una, una discusión con Faropa sobre, la, sobre economía en Cuba y la defensa cerrada de Danilo Astori sobre el proceso económico entre Uruguay eh, habría que preguntarle ahora a la Asamblea Uruguay si podría sostener esas posturas la verdad que no bueno, muchísimas gracias compañeros por vuestra presencia en el día de hoy gracias Leo Pereira nos estamos viendo el martes que viene a las 19 horas cuando escuchen esta misma música ...con la que nos estamos yendo. Despega la nave marciana.
3: Muchas gracias.
1: Así pasó Marcianos, que se reencuentra con ustedes... ...el próximo martes a las 19 horas.